0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст! Аз съм Вас Вие сте Интералия, Поредицата ни за изкуство, култура и общество Ако сте сред редовните ни слушатели сигурно сте обърнали внимание, че този път отново ни гостуват гласовете от видеопроекта ДНК – Дискусии за наука и култура В него изследваме широки аспектър от пресечни точки между света на учените и този на изкуството ДНК осъществяваме с подкрепата на столична програма Култура и ако ви е любопитно да свържете гласовете с лица, всеки един от епизодите можете да откриете във видеоканала на Рацио Беге в YouTube. Приятно слушане!
1: Ти цъкаш ли на нещо? <laughs> а, естествено. Не, аз не се спирам да цъкам много неща. И какво постоянно цъкам някакви игри, къде, нали за работа, чисто за поручване от mm-hmm. какво са направили колегите и така къде просто за кеф и така нататък, общото непрекъснато цъкам поне една PvP игра, поне една single игра mm-hmm. и поне е са последно минах Хелден Ринг, там се бях yeah. заревил много, макар че ми беше много тегаво, защото с лапето... Mm-hmm. Беше трудно навреме, намирането на време. Да, тя си игра, деца си изисква време, Ама е минерде. В смисъл, се там всички трофеи, платината, ала всичко мен. <laughs> Ама казваш,
0: че, че това си е на части от uh, Arena Camp характеристика, обаче си е, си е
1: жизненно необходимо ти да, ти да продължиш да играеш, за да си компетентна. Значи, е специално е за дизайнерите и хората, които трябва да измислят как си играят игрите mm-hmm. и какво е на готвенето на игрите. Това е доста важно да Играт игри. Не, дори да не е дадено като задача mm-hmm. да седи и играе тази игра сега, пак е доста важно да се кефат да цъкат някакви игри. Защото ти ако не се кефиш на това, нали, да ято правиш, най-вероятно това да го правиш, няма да го направиш чак толкова хубаво. Mm-hmm. Толкова го харесваш, нали, и консумираш а, mm-hmm. игри, които са направени от други хора, много ти помага и за работата. Като аз даже много често на повечето от колегите и дизайнери им казвам, да пробват да цъкат някои игри, дето не са чак толкова добре оценени. Mm-hmm. Защото много често се усеща много по-хубаво. А, когато в една игра има някакви лоши неща, можеш да видиш кое не е хубаво и кое не се усеща хубаво, и защо не се усеща хубаво, mm-hmm. и как съответно това да го а, пропуснеш след това, когато ти правиш игра, нали, за да можеш да не допуснеш същите грешки, които някакви други хора са mm-hmm. допуснали. Защото нали, едно е да сенеш да цъкаш ринг или голвор, Някаква игра, която е mm. на макс, нали, супер много. Идеята не може да намериш абсолютно никакви промени. Ти просто си се кепиш, ще кажеш, да, колко е яко. Накрая приключваш играта, оставиш джойстика и... Сега как ще го направим е, това? Да. <laughs> Нямам никаква идея. Това е <laughs> толкова нали, добре полиране и mm. някак Като като цъкаш нещо, което не е чак толкова добре направено, и веднага почват да ти изникват идеи за нещо, как може по-добре да стане. Да. Оттам отиде някаква нова идея за ново нещо, което не е правилно до сега. Нали. Така че това си е... Не, че точно да развиеш
0: някаква интуиция за това какво работи също, защото нали? виждаш какво не работи, това не трябва да го правя, но едновременно това а, абсолютно е абсолютно нещата, във които във ти носят на слада, нали? по някакъв абсолютно начин е...
1: Но от друга страна има си го и момента, където аз понякога давам на някои дизайнерите задачи, три дни са и играш тази игра, да. <laughs> за да видиш какво са направили О, колегите и колко е готино.
0: Трагедия, трагедия. <laughs>
1: така, е, е, Пак в yeah. нашата индустрия си имаме, дори когато задачата ти е просто три дни, играй нещо. Трябва да има, след Трябва това е да направиш някакъв анализ на цялата игра, да си го има някъде, да отбелязано цялото нещо. Не е само игра.
0: Браве, ти, е ти конкретно работиш по една абсолютно фантастична игра, която е част от поредицата Total War. Предполагам, че има не малко фенове на тази поредица. Собствения ми син вече навлиза на тази територия. Аз съм я е играл преди доста-доста време Ром Total War. Uh, и uh, може би няма да е пресилено, ако кажа, че именно игрите бяха и някакъв, uh, някакъв тип гейтва, и някаква вратичка към това, се интересувам от история по принцип. Нали, затова малко в момента скрининг тайма по отношение на такъв тип игри с сина ми е доста свободен, нали, защото ако иска да играе, Бога ми играе. Абсолютно също супер да. да. Uh, защото нещо наистина, което прави uh, сериозно впечатление, освен uh, чисто игровия момент uh, на слад, която изпитваш нали, интелектуал, естетическа и всичко останало. Дали, има, го, има го и този образователен момент в този тип игри, което е наистина, наистина фантастично. И сега тук всъщност е разковничето. Ти занимайки се нали, с... Е Конкретно ти как ти каза, че ти е служебната характеристика, че е... Да, с могу, това тавтаж... Както мен <laughs> служебната да. да
1: характеристика ми звучи толкова странно в <laughs> трудовата книжка, че няма къде. аз се воя старши ръководител отдел битки. Отдел <laughs> битки. Което е... <laughs> малко <laughs> странно звучащи за хората, които не са запознати с какво точно. Е, но всъщност аз съм човек, който отговаря за битките в, а, в серията игри Total War. <laughs> Които съм и съответно всичко свързано с битките. Да. От това, какви видове войници ще имаме, какви оръжия ще използват. Uh, как ще се бият, какви ще са им статистиките на тези войници, как ще си нанасят uh, денги, как ще се държат на бойното поле какви формации ще правят, ще вземат mm. там, до какво ще има всичко това, докато до, до се стигаме от там, вече какви са им анимациите, с които mm. се бият, до, до там, че съм правил даже и хореографии за... На, нали, с каскадьори, които сме снимали в mm. Motion Capture Studio и така надага, за това как да се бият точно yeah. от нашите боници. Така че всичко, което е свързано с това, с частна Да, ме е общо затова ми се иска минаме
0: през всичките тия неща, които опис, защото с, за всяко едно от тия <laughs> работи може да си говорим дали, до, края, до края на света. Ама нали, у, 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 особено, що, говори, нали, що се отнася до този образователен елемент, много е важно да ги фанеш нещата да са, да са, да са, да са точни. Mm-hmm. А, и тук. Не знам, не знам какъв ви е точно процеса на, процеса на работа. Дали правите някаква форма на самостоятелен ресърч? имате ли си а, някакви исторически консултанти, които се занимават с това. Тъй като представям се, че ти за да дизайнеш един керактър, той за да изглежда правдоподобен, аз при все, че съм чел от Едвар Гибан до нам колко римска история, аз не мога ти нарисувам един римски пекатинец като хората.
1: Да, за щастие имаме много референси, с които можем да спорваме mm. от е, истинския свят, нали, останали, като артефакти от онвара е, така че със сигурност всичките неща, да ти ги изброе ги правим. Ние включително си правим самостоятелен ресърч за доста от нещата, но наемаме и външни контрактори, с които са хора професионалисти, които с това се занимават, не се занимават с mm-hmm. uh, разработка на игри. И съответно те ни помагат, uh, за да видим някои неща, да ги пресъздаваме както би следвало да е. Защото в uh, по-голямата част от uh, Total War игрите, защото не всички, понеже mm-hmm. имаме и fantasy uh, mm-hmm. Total War, игри вече, залягат доста дълбок на историята и на човешката история и съответно ние се опитваме да бъдаме възможно най исторически предоподобни, реалистични и да покажем наистина броните и оръжията, които хората от времето, в епохата в която се развива играта са използвали, да ги пресъздадем по възможно най-точния им а, начин и да ги предадем тези характеристики не само на външен вид, както ти каза, а и с геймплей механики, да ги направим така, че да изразим силите на тези тези видове оръжия или брони, които имаме и съответно слабите им страни, които да направят геймплея по-динамичен, по-интересен в ем, този момент. И, и така. На мен, на мен ми
0: звучи, сега доколкото първата част за това как изглеждат нещата е, ми се струва нали с консултации, с, а, а, с всичко останало. Та е тая другата част, за която спомена и се струва абсолютно, абсолютно безумна. Мисло, как фащаш примерно един римски хоплит с късия римски меч? Какви, някакви това валюта е ли асайнвате? Така да хоплитите бяха гръцки. <laughs> да, пардон. А, а, смисло, там фащате му примерно късия, късия меч и на базата на какво му асайнвате някакви валют, някакви, някакви Тока, стойности? Тук... Как, как работи
1: това? Нали, ние в крайна сметка искаме се да получим една игра и hmm. тя трябва да е интересна да има различни войски, с които може да се използват различни тактики и така нататък. Съответно нали, ние трябва по някакъв начин всичките неща, които се случват в живия живот, нали, когато се става един бой, да ги пресъздадем с някакви гейм механики. Обикновено това става чрез различни видове статистики. <сък> примерно ние в нашата игра, нали, много често хората знаят, че в играта има демидж, има хелт и когато демидж е достатъчно че хелта да стане на 0, <сък> нещото умира отсреща. Само че има и доста допълнителни неща, нали, които се включват в цялото нещо. Примерно ние сме добавили статистики като а, атака, защита, броня, колко имат там като показатели, които всичките влияят по този начин. И примерно ние можем да видим какви са Свойствата на даденото оръжие, което искаме да пресъздадем в играта, и да се опитаме да го направим по такъв начин, че това да засилва, да показва с какви са хубавите неща на това оръжие. Mm-hmm. Примерно, ако вземем, за пример е, една брадва и я сравним с меч или с копия, в истинския свят, какво е хубавото нали, на брадвата, сравнение с другите оръжи. Да Бравдата. В повечето случаи можеш, да. <laughs> не чак толкова лесно, защото mm-hmm. брадите понякога са доста по-големи, mm-hmm. като тези за хвърляне, но това също, но в повечето случаи брадвата е едно оръжие, което е доста по-тежко mm-hmm. и съответно може, ако удара попадне както трябва, може да нанесе много повече поражения върху врага ти, отколкото ако го удариш с меч или с копия, чисто заради начина по който а, главата на брадвата е тежка и тя затова е. Пригодена. Също може да промине по-лесно през бойната, нали, защото може да удари по този начин. Но за сметка на това, пък за разлика от меча, братвата е, как да го кажа, на тежестта на самата братва е отгоре, на оръжието, което е прави доста по-трудна за използване, за въртене, за да удариш правилно с нея, за разлика от меча, който е доста по-ловко, може да си служи човек с него и съответно това я прави малко по-трудно да оцелиш с нея върга. Също така, при брадвата е много важно да имаш така речения, не знам български как е, edge alignment. Mm-hmm. Нали, точно, устрието да попадне правилно под правъгъл, както трябва да не, т.е. под правъгъл спрямо посоката на движение на оръжито, не правъгъл спрямо таргата, за да можеш нали, да несеш тези а, то повече щети с нея. И примерно ние това сме го пресъздали в играта, като сме казали, че брадвите, примерно когато... Геоите, които се бият с брадви, ще имат по-малко атака с тях. Какво ще рече атака? Това е шанса да ударят. Нали, те там имат, на нашите единици казах, имат атака, имат и защита. Mm-hmm. Атаката и защитата определят какъв е шанса, е, когато един я атакува, да удари другия. И съответно използваме нали, тези две статистики, за да видим колкото повече защита имаш, следно, толкова по-трудно да те ударят. Колкото повече атака имаш, толкова по-лесно ти да удариш. Mm-hmm. И след ние забравяме да казваме, те ще имат по-малко атака. Обаче ще правят повече демич и да. повече ще ти ни се сбрадат, като нанесат. Докато с мечът ще имаш повече така, защото по-лесно се използва, по можеш лесно да с него, обаче няма да прави чак толкова много демич. <нави> Допълнително имаме такива пропътите, нали, като това казваме, че бронята те предпазва ще ти. Значи тя, колко броня имаш, не оказва ли това дали ще те ударят или дали няма да те ударят. А по-скоро оказва ли това, ако те ударят, колко ще те боли. Нали. Mm-hmm. Съответно, брадвата пък е така праведна, че може да минава повече през бронята и да, да, да нанася повече щети въпреки бойнята. Има така наречените Armor Piercing Quality, което си е една допълнителна статистика, mm-hmm. която имаме в играта. Като цяло, ние имаме адски много статистики в играта, точно защото се опитваме да бъдем <coughs> много а, реалистични в това си отношение. Mm-hmm. Така че, да, до такава степен че щитовете ни предпазват не само отпред, а така отпред и леко в ляво и някакви такива неща. А имаш
0: ли, имаш ли, имаш ли идея така на, на колко бройки, колко типове оръжие имате? Или колко различни така, те... А не толкова чисто колкото различни видове. трябва
1: да кажем че тази бройка много варира от игра до игра, от Total War до Total War, защото всеки Total War почти се развива в uh, различна епоха. Да. И спрямо това каква е епохата ти имаш достъп до различни видове оръжия. Mm-hmm. Например, в на нас последната игра, която направихме троя, тя се развива за края на бронзовата епоха. В бронзовата епоха нямаш дворъчни мечове, примерно. Mm-hmm. Защото тогава бронза не е чак толкова здрав и издръжлив да може да направиш такова голямо острие, нали, mm-hmm. което да е функционално. Сега церемониални такива може да е имало, нали, но това си е вече друга. А, но съответно, ти там си лишен примерно от един цял вид и клас оръжия, просто заради епохата, в която се намираш. Да не говорим, нали, че пък няма мускети da. и пистолети и всякакви такива неща, защото ние нали, като отиваме по-назад <coughs> в епохите, вече започва да има много по-голямо разнообразие от такъв вид оръжия. Също, нали, както не би следвало в Дравен Рим да видим войни, въоръжени с катани да. или някакия, докато в uh, Шогун, Тота uh, Лоригата, която е базирана mm-hmm. около японската култура и феодална Япония, там е пълно. Нямаш yeah, да, с... с... време, и пространствени ограничения. Да, а при нас Total Лоригата са най-старата е точно Троя, която е края на бронзовата епоха, това е около 13 век, край mm-hmm. Христа, и стигаме чак до Наполеоновите войни, а че даже след това имаме Fall of the Samurai е някъде към Средата на 19-ти век вече. нали. Така че това са. Колко знах? От 19-ти до 13-ти век 20-32 века. Да, за да, да, цялата е човешка цивилизация, <laughs> в крайна
0: сметка. Това а, а, предполагам, че колкото по-назад се връщаш в, в миналото, толкова по-трудно става и да извлечеш някакви точни свойства и параметри на оръжията, с които се борави. Нали? Тък, тъй като, освен археологическите и анекдотните доказателства, са много по-малко. Там всичко граничи малко с митология, значи, в крайна сметка. Нали? До някаква степен. Има много
1: със сигурност много това. Специално <clears throat> при оръжията не е точно така, защото. Ние, на нас не е сравнително ясно как са били използвани оръжията, след като имаме референс за тях. И нали? да. ние, сме, като сме намерили един меч и го виждаме как изглежда, и особено при бронзовите оръжия, те бронза се запазва много по-добре в земята. Там, не знам доколко, доколко са запознати, mm-hmm. че желязото раздясва, докато бронзата не раздясва, той само паща yeah. една патина зелена такава. Исотътно ние имаме много останали оръжия от това, които можем а, да видим. И ние знаем горе-долу как са били използвани. Mm-hmm. А, със сигурност. Намирането на информация става много по-трудно, колкото по-назад в епохите отиваме. Но това въжи по-скоро за информация като това какви градове са съществували, къде са били точно тези градове, кой е царувал по това време. Като нали, това, Тук говорим основно точно за бронзовата епоха и нали, края. Докато отиваме вече към Римската империя, там римляните вече са започнали много повече да записват историята. Разбира се, е, по подробно хроника пласи, да, за това. Като вече се стигне до Средновековието, където вече ние в Средновековието започваме да имаме такива менюали за бой. Буквално вече там знаем как са използвали турижите, хората са ни показвали, какви са техниките, как да се борави с тях. Но в крайна сметка, м- човешкото тяло е изградено по един и същи начин и бакар, че ние еволюираме с нали, 32 века са нищо, нали, както е mm-hmm. за еволюцията като от началото yeah. на човечеството. Съответно, ние не сме се променили много там чисто като биомеханика самите хора. Съответно, използването на оръжия е гордо подобно. Естествено, самите оръжия са еволюирали много. През годините, като то винаги се е дължало нали, на нещо ново, което е било открито, което е налагало допълнителни открития в други сфери. Тук основно ли нали, говорим за как а, мечовете са били изместени, след това пък щитовете сме спрели да ги използваме, защото огнестрелните ръжи са почнали да минават през щитовете да. и е почнало да няма много смисъл да носиш огромната дъска нали, да. с теб. Така че това нещо много се промени с верането. И ние се опитваме да ги нагаждаме всичките тези неща в играта, така че първо и най-вече да се използват точно по начина, който са се използвали. За всички неща, които, сме, които знаем, че съществували, ние се опитваме да ги пресъздадем в играта. Примерно, както ти в началото каза за хоплитите, при нас хоплитите могат да се продължат в фаланкс, която е една така известна формация, в която всеки същита си пази този, който е отляво на него, докато той напада в страни. И това си е формация, в която можеш да ги поставиш. Тези войни специално в играта и да ги движиш по този начин. И така, съответно ни за всички такива неща, които м- сме прочели, сме получили и знаем, че съществували, се опитваме да ги присъздадем в играта. Yeah. Както и легионерите могат да правят тесто в информацията, която е доста известна, там с щитовете над главите yeah. и така се предвижват като една голяма канонерка.
0: Представям си, че работата по троя, е, по, по, конкретно по серията Трои е била особено трудна по отношение на контекста, тъй като там основния ни референтен материал са какво? Пилиадата и Одисеята, там имела Омир Uh, едни орални сказания, нали, които често пъти граничат с фантастичното. до някъде тук говорим за контекста, нали, естествено, mm-hmm. за цялата ситуация как се е развивала. Нали, в тотален контраст с това, че пък бронзови оръжия имате колкото, колкото искате. Да, до каква степен си позволявате по отношение на контекст, преди се вържам, нали, да се върнем към, към оръжията, си позволявате някакъв тип художествена интерпретация на това, как е изглеждала епохата?
1: Значи, тук отново много върля от игра до игра, като цяло се опитваме винаги да сме възможно най-автентични mm-hmm. с, с пряно цялото нещо. Специално с Ториан ние решихме да вземем един малко по различен подход, точно заради липсата на информация mm-hmm. на това как точно е бил света по това време, защото точно от края на бронзовата епоха, където се води до, там сриването на бронзовата епоха, ние нямаме много-много информация. Mm-hmm. И съответно, там наистина сме се пововавали на Омир и неговата Иляда, не само Илядата, и Одисеята, mm-hmm. и целият му епиксакъл, там, дето, дето съществувам. Съответно, от него сме извичали голяма доза от знанията, които имаме, но не само. Ние същевременно преглеждаме и всякакви исторически неща, които са защото ние имаме много артефакти, които са оставени yeah. от тогава, намирани са бронзови брони. Които са нали, много известни. Така, и ние имаме много вази, които са били изрисувани по, на, с а, войните и как те са изглеждали. А, ние имаме множество изображения, примерно, на Ахил от това време, yeah. въпреки че ние все още няма как да сме сигурни дали Ахил е бил реална личност или не. Защото, колкото и Омир, когато пише Илядата, мисля, че. Е няколко стоти години след да, случките да. на цялото нещо. Така че, дори за тях това си е било нещо като история, mm. когато да са описали. Добре, да се върнем
0: към тая динамика между, между различните оръжи, защото тя е много, много интересна. Кога, когато сега, има някои неща, които са доста интуитивни нали, от, от, от така естествената физика, която всеки един от нас познава. Това с брадвата, което го Цвик всяко дете, което е фащало брадва, нали, интуитивно хваща нали, как се движи брадвата и как, как би могла да работи. Но вие като, като работите с въпросните статистики, а, правят ли се някакъв тип а, симулации, да речем? В смисъл този нали, меча какъв демич на нас е
1: съответно? Абсолютно да. Правят, те, те се правят на няколко етапа, mm-hmm. да кажа. Първият, най-простият е още в Excel, където се слагат едни статистики mm-hmm. на едни юнити, те се сравняват лужи си и се правят едни е, 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 такива таблици, в които се гледа е, кой юнит, какви са неща, съм, колко са му силни и съответно дали някъде трябва да станат по-силни, дали някъде трябва да станат по-слаби. Това си е работата на дизайнерите, точно да минат през всички тези неща, където да гледат цялата тази информация, дето е събрана и да видят къде трябва да се пипне цялото нещо. Това е първият етап на цялото нещо, който е най-основният, Той е в самото начало на разработката на играта. В последствие, когато започваме да ги пресъздаваме тези неща, вече правим и така речени където пускаме една машина да върти битка с битка, с битка, с битка, денонощно, в повечето случаи не е една машина, са много машини, от които ние накрая получаваме една информация и в тези тестове ние може да задаваме някакви параметри от типа на кои единици, защото какви единици да се бият, какви войни, защото какви войни да се бият и съответно гледаме резултатите от това нещо. На базата на резултатите ни може да видим дали някои единици правят точно нещото, което искаме да правят. Или са твърде силни, или са твърде слаби, И да решим вече къде можем да Пипнем нещо, така че да ги, да ги направим да правят това, което искаме mm. да правят. Защото за нас е окей някои да са слаби, а други да са силни. В крайна сметка ние искаме легионерите да са много по-силни в бой, отколкото някои селяни, които сега са събрани там, yeah. за да пазят някой град. И това си е абсолютно нормално. Но това ми е следващо. И след като мине този етап, вече си имаме един финален етап, където ние дизайнерите ръчно вече първо водим бой между, между нас си, yeah. за да видим как се държат а, на всичките имати и вече там доискусоряваме най-така м- големите проблеми, които не могат а, симулациите да хванат. Защото има адски много неща, които е трудно една симулация да хване. Например, ам, за една симулация Тежките брони, големите, които дават супер много защита, понеже са голяма броня, нали. mm-hmm. О, огромна. винаги са много силни, защото нали, каква е слабата страна на такава тежка броня, ами той ще те забавя, уморяваш се по-бързо, трудно се движиш по бойното поле. И падаш ли си и куста нута, съответно, Да, по този начин, когато си изтощен, вече могат лесно да те убият. И ние имаме такива механики в ам, нашата игра, където казваме, всички войни в началото започват като свежи, обаче постепенно може да са уморени, като накрая могат да са изтощени напълно. И когато са изтощени, на тях статистиките им се сличат доста надолу и те стават доста по-различни. И съответно, когато ние пускаме една симулация, която да прави. Тестове за това как се бият едни юнити и също други юнити, тя симулацията в повече случай нещо, което прави е хваща юнити, хваща другите юнити ги забива едни в други и кара да се бият, те се бият, бият, бият и гледаме резултатите mm-hmm. в последствия. И това го правим милион пъти с най-различни юнити, за да може да имаме много резултати в последствия. Обаче, примерно, каква е правилната тактика, когато ти си с едни леко въоръжени войници, и също теб си справят а, огромните рицари с тежките брони, примерно ако е медивал играта, или пък в Троя, тези с а, бронзовите брони, дето са най-големите, най-тежките, нали, дето имаме, а, тогава е вашата тактика, каква е? Ами Да се опитвате. Така наречения скърмиш, това не знам на български, mm-hmm. както ще се провежда, нали, но да се опитвате леко да ги нападате след това, да отстъпвате, да се дърпате на страна на тях, да не ги енгейджвате за постоянно такова, за продължително yeah. меле, а да непрекъснато да бягате от тях, докато ги нападате, колкото можете може да хвърлите копия по тях нали, yeah. съответно такива сам, неща.
0: Само сам, за да уточним, за да, за да стане ясно, тъй като в Total War това е малко по-различно от, от, други, от, други, от други стратегически игри, това е, че ти хващаш съсоветно една група от определени войски, изпращаш ги нали, на съответното място, се срещат срещу други бойни единици. И оттам татък започва една автоматична механика, нали, която работи на база на тия стоености, които вие сте. Там си ти не управляваш определените единици и не им каш какво да <coughs> правят.
1: Точно тези десет. Едни такива отряди от около 120 войника. Да. А, към тук към нали, настройките можеш да сложиш колко са. Общето вървят между 40 и 160 нали, войника в един отряд. Можеш да имаш до към. 40-60 отряда, така че ти можеш да станат битките при нас са много огромни, с хиляди да. войници нали, на Бойното поле. И ти управляваш, нали, мимото количество, което му управляваш, е този отряд от около 120-140 войника на които да им даваш команда къде да отидат. Но ти също така можеш не просто да им дадеш команда къде да се преместят и в каква формация да застанат. Можеш да им кажеш да се продадат по-в линия, дали, така, ако искаш да покрият повече територии, примерно да пазят някакъв проход или нещо такова, за да могат да завардат целият проход. Или можеш да ги накараш да станат по-близко един до друг, ако примерно също тях идва кавалерия и те трябва по някакъв начин да се предпазят или примерно се разпръснат леко, така че ако ги обстрелват с стрели, по-трудно да ги целят. И всичките такива неща се опитваме да ги и Играта има много такива механики. Да, и всичките тия тактически
0: постановки, нали, всякак си има предимства в, в конкретната ситуация. Тези предимства, предполагам, пак са продукт на някакво историческо познание, в крайна сметка. Нали. Това работи е. в такива случаи и това е в такива. Абсолютно така no. е.
1: Всичките, нали, как сме ги е, е, измислили по този начин, не са на базата на как ние сме решили, че искаме да е, е да. на базата на как са били нещата в истинския свят. Единственото нещо, което е много различно при нас, прямо в истинския свят, е, че ние позволяваме на генерала или играча да има този птичи поглед, в който постоянно може да, глед, да следи отгоре над бойното поле какво се случва по него и да дава команди на привлегия, което, е, което другите не са имали. Да. За съжаление, да... Хората, които едно време са да. водили наистина тези войски не са имали по никакъв начин. Те в повече случаи въобще не са виждали какво, mm. какво се случва на Борното поле и са разчитали на вестоносци непрекъснато да идват и да... И да. казват, нали, къде какво става, за мъж, те да дават заповеди, които да бъдат предавани тези заповеди. А това, това не се е променило
0: драстично. В смисъл, до голяма степен се е променило с високотехнологичните армии, но все още сержантите си ръководят нещата на, на терен, генералите са някъде далеч. Ами, не, не... Това,
1: тук отново си е много интересно това си е в еволюцията на, на войната като mm-hmm. цяло, защото, примерно, в бронзовата епоха, като се връщаме, там още не са имали чак толкова добре развити армии, където mm-hmm. да имаш. Сержант, който да води една малка група от хора и той да им определя задачите. Така, чак римляните някъде правят такива реформи, в които той идеята нали, на легиона е, че всеки легион си има един центурион, който там се води че е един на сто човека, който yeah. да може да дава заповеди отделно и да не трябва всичко да се разчита на генерала. И съм, Тази еволюция се е случила постепенно, нали, до, дори до днешни дни, където вече имаш такива малки отради от е, хора, които един ги управлява и нали, всеки си отговаря за неща и са по-специализирани. А, така че да, това също си се да. случва и си, си еволюира постоянно. Да, интересно как
0: проследявате не само наистина революцията, военното дело по отношение на оръжията, които се използват, но и, но, и, но и на тактическите и... Нали, ти, ти в, 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 в историята имаш няколко такива типа революции. Едното, нали, което спомена римляните, сигурно са си измислянето на колесницата. Оттам вече идват степните народи с, с конете, които не поради факта, че ползват коне, но че ги ползват масово ги ползват по определен начин. Малко като вълчи, глудници и стрелят, да. и стрелят отдалеч. Нали, всичките тези неща са изключително изключително леопитни. На мен е интересно всъщност как освен, че нали, брадвата срещу меча, как напасват различните юнити, така че пак отново да изглежда правдоподобно, защото в такива игри, нали ти каза за нали, Примерно, uh-huh. рицаря, тук, нали, легендата твърди, че у нас, нали, славяните са едни куки са ги събарали на земята и, и са ги довършвали. Нали, в случая има ли такива, такива заложени тактически хитринки, които са известни от историята и които са били прилагани също привидно много по-силни единици? Нали, както креномонгорите са се изправили също средновековни рицари, които поне на вид, нали, са били облечени в кожа от плъх и са един лек лък в началото и се изправят срещу средновековни рицари и ги
1: побъркват от бой. Тогато, отново да. да, смисъл, абсолютно това съществува и ние се опитваме да го пресъздадем mm-hmm. доколкото можем в игрите. Точно в повечето случаи, давайки на различни народи и различни предимства mm-hmm. или съответно недостатъци в дадена област а, на бойното дело. Както нали, много това го е, казах, като примерите тук с монголците, нали, които са дошли с а, конете и локовете, yeah. срещу рицарите, които са въоръжени с тежките брони. А в един случай имаш точно едните... Силните им страни са това колко са добри в а, близък бой и колко са трудни за убиване заради бойните, нали, които имат. Докато да. на другите силните страни са им бързината, с която разполагат и това, че могат бързо да влизат в бой, да излизат от бой.
0: И че монголския лък е нали, брутално далекобоен, нали, както се оказа. То... Е най-далекобония, май беше. Е, не,
1: най-далекобония си е английския long ball, имат, нали. Близък, ами не знам, аз между другото, аз, аз така
0: си мислих, защото си спомням още от времето на не Неджа в като с британците. Нали, това, това, това беше при тях да, но
1: Да, бях имах, а, да съвсем наскоро
0: излезе някакво изследване, в което там по някакви си нютони съответно ги, ги изчисляваха и, и монголския лък излезе. Така ще го значи, после да го а, виж, е е интересно е. Но тук да.
1: първо трябва да се вземе, че има разлика между лъка, който се използва на кон и лък, който се използва от земя. Защото да, сигурно, в повече знае. случаи тези, които са на конета, не могат да са толкова големи. Защото в крайна сметка всичко се свежа до физиката нали? с лъка. Идеята е каква сила ти може да приложиш в центъра, което ти зависи от рамената на лъка, колко са риджит. здрави, да, здрав... колко да. Не точно здрави. Да. Да, колко се огъват да. лесно и, съответно и колко са дълги, защото по този начин се изчислява формата от лоста, да. буквално произлиза цялото нещо. И това е какви, каква сила може да придадеш на стрелата съответно това нали, изчислява колко надалече може да бъде mm. изстрена. Съответно би трябвало най-дългия лък с най- риджид рамената да, да изстрелява да стрелата най-надалече. Сега, точно нали, за конкретен лук, нали, кой е най-далекобойния, не съм 100% да. сигурен, но нали, в историята английските лонгболове да. са си известни нали, с това, но в какъв сметка ние не преценяваме само далекобойния, макар че е много важно Нещо, нали, което съществува. А, нали, има голямо значение и самата стрела, колко е голяма, колко е тежка, защото в крайна сметка това е нещо, което нанася щетите в последствие. Да. Нали, защото знаем, път, че щетите зависят от енергията, която се предава, която се измерва от масата на обекта, който да. те удари. Неговата скорост. Да, 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 да. В, в такива, нали? При нас нямаме чак такива неща, които да смятат а, скоростта на обекта и масата му за това, къде е, нали, колко ще, ти ще нанесе. Да. в повечето случаи просто семенастика, която казваме, тези стрели правят ето толкова демидж. Mm-hmm. Но начинът по който летят стрелите, вече си е физическа симулация да. в нашата игра, в която ние дизайнерите задаваме началната скорост на стрелите, какъв име е максимум на колко могат да се издигнат максимално и съответно нали, по този начин се че стява до къде докъде е как могат да стрелят е, да. въпросните страви. И, и да, и цялото, всяка една изстрелена стрела си е физическа симулация за това къде ще отиде, къде ще попадне самите юнити си имат една допълнителна статистика, която се казва accuracy, uh, точност, да, да. да, прави да прави, примерно, което е с какво отместване ще отиде стрелата от средата, защото ви можете представите на, на една компютърна програма, е доста лесно да ви кажеш всеки път да цели абсолютно точно където искаш без значение нищо останало, Но ние да. искаме да го пресъздадем <към> да е по-истинско цялото нещо. И ние искаме стрелата 100% да цели на мястото, където е, искаме да има някаква форма на отклонение по време <към> на полета си. Така че и такива неща <към> А
0: Като каза, че се асайнват условно казано някакви културни ъм културни, ми по-скоро тактически предимствали недостатъци на отделните народи, mm-hmm. такива, каквито ги познаваме. Интересно ми, а имате ли им някакъв а, а, пак съвсем условен темперамент? Примерно представям си, а, нали, че самураите са далеч по... се бесни ли, каква е думата, нали, точно? Е, те се бият до смърт. Да.
1: Дисциплинирани, които... Дисциплинирани е идеално, сега са сигурно, Да, Тук има няколко аспекта на цялото нещо. Първо, при нас със сигурност, Една от най-важните механики, която имаме в uh, играта е, така наречена за моралът да. на uh, единиците, като под морал си има пред mm. <моралът... Добро и лошо. морът> да, не... Добро и лошо. лошо, <морът> а това колко са склонните да избягат. В крайна сметка, по голямата част от битките не са били решавани с броя на убити, mm. а за това коя армия ще се прекърши духом първо и ще, ще, ще тръгне да бяга. Uh, съответно, това моралът игра е Адски голяма роля в цялото нещо и естествено по-елитните, по-добре тренираните войни винаги имат висок морал и няма да напуснат бойното поле или поне ще много трудно ще звучи да напуснат бойното поле, докато някои други могат да са по-многобройни, повече и така, м-м. но пък а, лесно да им се пречупи морала. И ние имаме най-различни действия, които могат да се предприемат и може да а, играчът да реши, че няма да се опитва толкова да убива лошите, а ще се опитва просто, по-скоро да им пречупи морала. Yeah. И по този начин да ги накара просто да се разбягат. Това примерно да ги обградиш. Дори да са по-силни от теб дадените войни, които си обградил, самата идея, че те се чувстват обградени, вече ги кара така леко да се постреснат и да се замислят. И това кара да им да падне. Ако, примерно, успееш да намериш къде се намира генерала точно на бойното поле и да се опиташ да го фокусираш него и ако успееш да го убиеш, Прео това ще окаже го голям а, минус върху морала на всичките единици, Това да виж, че генералът ти пада в а, да. битката. А, доста вероятно да си помислиш и ти, че тя битката е приключила mm-hmm. <laughs> за мен. И да се разбират, но с това да видиш, че кавалерия как препуска към тебе, особено ако е някаква тежка кавалерия, от която ти да, стоиш да, на предната линия да, да. и да чакаш, също отказва влияние върху морала на влизащия, особено пък кавалерията изведнъж ще покажа отзад, а не отпред, което също е възможно. Да. Така че, защото нали, маневрирането по бойното поле е пак една от, от важните неща. Така че това ни е със сигурност една от основните механики, които ние пак искаме да пресъздадем нещата, които са от е, истинския свят. Да, и, и, ти, и, и ти тук
0: описваш съмнително универсални неща. В смисъл няма армия, която ако излезе в гръб с конница, се почувства комфортно и на всички им пада, yeah. им пада, им пада морала. Но интересно ми е дали, дали си позволявате или дали поне сте изкушени да работите с някаква форма на културни стереотипи и доколко това е допустимо. Примерно, представяме си, аз на японците по, 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 по интуиция и по инерция бих имал по-висок морал. Значи, тук. Нали, да Знакома опитваме, е да
1: опитваме се да се базираме възможно най-много на историческите факти, които mm. са имали. А, примерно, ние знаем, че персийците са имали така наречените Immortalс, безсмъртните, които са били а, 10 000 човека пърса на личната стража на Шаха. Yeah, Петрианската е му да. и нали, дай, Те се знаят, че те са най-дисциплинираните войни били, и за тях имаме. А, Писано от многобройни автори, за които знаем и съответно, ние знаем, че тези войни са много елитни, много дисциплинирани на база на това. И ние за това решаваме, че ние на тях ще им сложим един много висок морал. Mm-hmm. Така че те да не се разбягват в битка, защото знаем, че са толкова yeah. много. Включително ни тук, вече като отидем към Троя, там вече стават малко по-различни нещата, защото там имаш и героите, които са малко over the топ. Трябва да кажем, защото все пак се базираме на Илиадата, където героите са написани как убиват по 100 човека и да. повече, раняват богове и всякакви такива неща. Там, примерно, включително Ахил в един момент придобива едно умение, което се казва просто Unbreakable, което казва, че той никога няма да избяга от битка. Защото нали, Ахил не му отива след един момент а, от историята нататъка. Се има специфичен, където да той вече не бяга от битките. Трябва yeah. да се справиш с него по друг начин. Така че това отново го пресъздаваме по този начин. Съответно ние, пак казвам, търсиме всичките възможни исторически неща, които сме използвали, за да ги включим по този начин в а, играта. Нали, нормално ние знаем, че Римските легионери като цяло са били доста по от варварските племена, които са наживяли на север. Съответно, при нас е нормално да сложим на римските легионери да имат висок морал. Обаче също така има едни специални племена нали, от варварите, които са... М- Обичали нали, да влизат в рейчи, да се хвърлят да се бият да да. до край. Нали. Да. Така, така, ние знаем, че примерно, има някои единици, които сме им добавили други специални умения, за този пример специално, където те не губят морал, обаче в един момент стават неуправляеми. Играча, който използва, не може да ги прави. Те просто почват да върват напред и да атакуват. Съответно, опитен играч от знае как да си маневрира своята армия, така че да ги хване в капан на обществото и да mm-hmm. ги избие там. Докато някой друг може да се стресне и да не знае какво да ги правя. Те идват. Аз не мога ги справя. Какво се случва. Но да. Ха. Така че всички тези неща, опитваме се да ги персъздадаме до да, по някакъв,
0: И по някакъв начин между различните народи на, на и култури, нещата се балансират предполагам по някакъв начин. Ами, ти...
1: със сигурност в крайна сметка... Защото трябва да има че...
0: някаква уравниловка между различните нации, иначе всеки ще играе с едно определено нещо. Нали, ако... да,
1: така е, да. със сигурност ние в крайна сметка знаем, че има си такива неща и като цена на това да имаш такива войни, които да са да се занимават само с това да тренират това. Примерно, както е за персийските а, безсмъртни, нали, които са били там. Стражите, те са една в също така много скъпа войска. Съответно, ако ти наистина успееш да изкараш армии само с безсмъртни, нали, това, те, това ще са едни много силни армии, които трудно ще бъдат а, победени. Обаче, те също така са много скъпи, искат много пари, а, като и заплати, нали, и поддръжка. Тиспат mm-hmm. на оръжията им и всичко. И това оказва влияние вече върху кампанията на играча и как той се справя там дали може да си го позволи. Също така, различните видове единици имат различни силни и слави страни. Примерно, като говорихме за тях, нали ти можеш да имаш, пък вместо да имаш само от тези силниници, може би е по-добре да имаш отзад някъде едни стрелци, mm-hmm. които твоите силниници да пазят стрелците, нали? или пък да имаш кавалерга, която да успее да ги заобиколи лесно отзад, за да ги падне в гръб, все пак и такива неща. Така че mm-hmm. това нали, също си е важно и по този начин, mm-hmm. те се уравновесяват нещата. Ние в крайна сметка се опитваме, когато правим играта, Всичките м- фракции, които са включени в тази проха, да имат горе равен шанс от набойното поле. Mm-hmm. Сега те никога не започват с е, еднаква сила. И това е абсолютно нормално, защото ние в началото на всяка една игра се опитваме да пресъздадем ситуацията а, точно както е била в истинския свят. След което я оставяме в ръцете на играча. Играчът може да промени историята, mm-hmm. играчът може да пренапише историята, да направи каквото реши. Но когато той, той си избира на коя страна да играе в началото, ние си имаме там и е такива difficulty, а, те не са сетинги, м- м- указания, които показват каква е трудността да си играе с някоя фракция. Защото едно е да започнеш с Рим, mm-hmm и голямата сила, Другото е да започнеш с някакво племе варвари, ма, които са нали, една малка група. Да, да превърнеш който, в цивилизация. Да превърнеш, да превърнеш, да превземат цяла Европа, да отпужелят всичко, или пък да я превърнат в м- цивилизация по-развита от това, което е било, м-м. когато и да. Защото нали, това ни е в крайна сметка идеята на играта. И ние се опитваме на бортовете ни да дадем горе-долу еднакъв, еднакъв шанс. Но със сигурност, примерно, Римската империя започва с много повече територии, много повече армии в началото. Но също така, колкото повече армии и територии имаш, толкова повече съседи имаш и ма, възможност за горчаване на отношенията с тях и така. Не, така че трудностите са различни, докато ако си по-малка фракция, можеш по-лесно да се фокусираш върху нещо специфично а, и по-малко и така. Това,
0: това е ужасно сложна система от зависимости. Аз, е, да съм... В смисъл, хем хем съм го знаел интуитивно, докато играеш, бога, какво се случва тук, всичко е доста (съкък) интелигентно направено. Нали, Количеството взаимовръзки с, с, са потрясащи, особено ако вкараме пък и някакъв фентъзи елемент, между другото, защото това, а, сега ти като спомена за Трой, там се намесват и, и богове по някакъв начин. А, това как го отразявате в, а, в игрите и взаимоотношенията между, дали говорим за съответните народи към, към, към боговете и боговете към съответните народи? Има ли там някаква динамика между, между културите и, и боговете, които те. Значи,
1: сега, в... Тук отново, зависи много от игра в троя специално е малко по-специфичен случай, където да. те малко или повече всички са почитали едни богове. Да. И то, това го имаме, че колкото по-назад във времето отиваме, а, толкова те хората дори и да не са почитали едни богове, да се говорим. Те са си мислили, че тома е сравнително същото. Тук mm-hmm. пример за това е как гърците, като откридват египтяните и виждат техните богове, и те не си мислят, че това са някакви други чужди богове. Те си мислят, че това са други богове, но те, им, те са същите богове, но те им казват по друг начин, защото те и на хляба казват по друг начин. Да, да, да. Те, те ги разпознават. Затова има, на статуи на Монзевс. Mm. <laughs> таки, защото те смятат, че това е същия Бог. Също така, нали, по това време не е имало такова нещо като атеисти mm. или хора, които не вярват в боговете. Почти всички са вярни в и се смятали, че това е нещо. И за тях това е било нещо нормално нали, да се, <laughs> да се yeah. случва. Така че ние в троя, нали, всичките ни фракции почитат едни и същи богове. А, и ние там сме направили една много по-голяма механика, нали, вече, в която хората трябва да смисъл, могат да отправят молитви към боговете, жертва приношения, защото това се е случвало нали, в стобика да mm. за корът и така, което дори да не, от, да не носи някакви реални неща, самата идея че хората си мислят, че им носи някакви реални а, бонуси, а, ги кара да се чувстват е Качва да нещо. Да, в строците стрелците отправят молитвите си към Аполлон, и съответно вече решават че Аполон е с тях те могат да се строят по-добре и съответно да са по-точни. И такива и то самата идея, че си мислиш, че може би си по И вече се чувстваш, нали, изпълнен с. Бяга ми думата. Confidence. Да, да. Да, изпълни си съсоверност. Вече така е, че може да се биеш. Също да им повиши морала или някакви такива неща. Боговете не се явяват на бойното поле, както е описано в Илиадата, за да могат там реално да помогнат и да участват в боя. Но самите деници, почитайки различни богове, могат да получат някакви различни бонуси. Като тези богове винаги са свързани точно по някакъв начин с единиците, които ги почитат. Примерно, както казах, Аполон е бил известен дали, и като да, стрелец. Съответно, всички стрелци са го почитали. Него смята, са че той богослови стрелите им и кара да целят а, мишените си правилно. Съответно, ако го богословят повече хората Аполон, тогава стрелците ти ще станат по добри mm-hmm. И ти трябва да си... Играчът трябва да си измисли стратегията за битката около това, как точно да да си развие армията, така че тя стане максимално ефективна. Като цяло при нас битката се разделя на три етапа. Първият етап е още преди самата битка, която е конструирането на армията. Там всеки един добър генерал трябва да има план за това как иска да надвие враговете си. Може да иска да използва много стероци, които постоянно да се движат а, насам натам там, да бягат <към> от другите, да не ги енгейджват. Може пък да иска да използва, а, да, да търси а, такъв открит терен, където да използва колесниците си, които да минат през лошите и да направят а, възможно най-много щети. Може да се опита да разчита повече на меле, а, такива, с тежки брони и хора, нали, които са трудни да се спрат по този начин. И съответно там Знайки ти, какви са опонентите ти, срещу които се биеш, ти можеш да избереш тактика, която да ти помогне а, спрямо това. Както ти го даде за пример преди това, когато ти знаеш, че пиват монголци или хуни от преди това, на теб ти е ясно, че ти най-вероятно ще срещнеш бързи единици, които са с а, добри стрелци и почти невъзможни за хващане. Съответно, ти трябва да измислиш, добре, аз какво е най-доброто нещо, което мога да направя срещу тях. И първото е, трябва да седеш, окей, те ще използват много страци. значи аз трябва да имам щитове, защото щитовете ме предпазват от стрелци. И по този начин те дори да продължат да стрелят отново и отново. отново, ние може просто да стоим под щитовете или да се бием на сянката, както казваха <сълнител> <сълнител> в филма 300. <сълнител> така че да, това ни е първият етап от битката, където ти решаваш на това как да се биеш. Вторият етап е когато вече започне самата битка, ти виждаш терена, в който ще се провежда битката, защото той също е от огромно значение. Това всеки един генерал от историята го е знал. Да си разположиш войниците на правилното място е едно от най-важните неща. Съответно, ти тогава трябва да прецениш какъв ще ти е. Планът вече за конкретния терен. Е нещо, когато знаеш как също, какво си изправил и когато знаеш ти самият какво имаш и с какво можеш. Какви са силните ти и слабите ти страни. Съответно, нали, той сън там в Изкуството на войната, обяснявал как нали, това да знаеш кои са силните, да познаваш врага, да познаваш себе си. Са най-важните неща нали, в да. битката. Защото ако познаваш врага и познаваш себе си, ще спечелиш всяка една битка. Съответно, там да знаеш къде да разположиш единиците си, дали да искаш да скриеш твоите единици в гората, защото в гората те ще са по-предпазени от стрелци, примерно, или искаш, понеже да знаеш, че твоите войници са силни на отвореното поле, да на полето, там да ги разположиш, да искаш оттам, откъде ще тръгнеш, дали ще сложиш а, някои войници по-в страни, които да се опитат да минат зад ранковете на а, опланията и там да влязат, нали. И това е вторият етап на битката, който. Uh, Макар и да няма реална битка в тези, тези два етапа, те някога могат да са от се по-голямо решаващи. значение yeah. от самата битка в последствие. И вече третия етап е, когато започне сами енгенеджмента, там да видиш, mm-hmm. да можеш да драгираш, да знаеш какво точно ще когато видиш, че един от твоите единици е на път да побегне, защото моралът им е тръгнал да пада да ги подсилиш с други единици. Които да дойдат да им помогнат по този начин да им а, или пък ако те избягат да отидеш там да запушиш дупката с някой друг, или път да решиш, че няма да запушиш дупката да текнеш да твоите. Вече, да. вече активно вече, когато е започнал се ми когато ти видиш, че опонентът ти се опитва да мине по фланговете и, и да те атакува оттам, да преместиш някой от юните, така че той да застане да покрие фланга, mm. за да може все пак да не стигне до стрелците, на които ти толкова разчиташ нали, и тези неща. Това е нали, вече последната част от битката, в която всичко се решава. Но пак първите две неща не са по-малко важни. За мен и трите нали, етапа са много важни и е, трябва да си добър в трите, нали, за да можеш да успяваш в
0: да. повечето битки. Сега, това, което осложнява още повече нещата, сега не съм сигурен доколко да в, в Total War 3 конкретно това е, е залегнало, в много стратегически игри елементът с логистиката, с икономическата економическа, база, с която разполагаш също е, също е много ключов. В много малко игри съм виждал, между другото, това да е силно засегнато в, вече в, в, в компонентата нали, за, за, за самата битка. Нали, да се налага, да се носи храна, муници и такъв тип mm-hmm. безумие, защото то, то буквално става неуправляемо, сме ако не е автоматизирано до някаква степен. Сега даже не мога да, да, да се сети, имаше една игра, която действото да се развиваше в втората световна. Там постоянно са ни камиончета, трябваше да караш ни... Амуниции, за да ти стрелят урадията, беше неиграемо това нещо.
1: В Харцафайрън мисля, че имаше. В Харцафайрън
0: към... има, има такъв компонент, да. да. Да, също това при вас да, не, не е залегнало. Нямате там да носят стрели и така, неща.
1: При нас самите единици си имат определено количество стрели, нали? И абсолютно mm-hmm. е възможно да ти се свършат стрелите по време на битка. Така че, или нали, ако свършат стрелите по време на битка, вадиш меч или каквото и да стане. <съща> Ще си биеш по този начин. Ам, и при нас това нещо е пресъздадено в кампанията. Точно. Mm-hmm. Ти, дали, всяка армия си има, така речи, upkeep, Като в троя специално ние имаме различни видове ресурси, които използвате. Следствено, храна е едно от тях. Бронз е също... Основно, бронз бронза служи за поправяне на връждите, за поправяне на броните. Mm-hmm. Дали, и някои от по-елитните единици вече могат да искат и заплащане в злато, което е дали, вече от по-трудните. <звен> да. Извинявам се. Няма <звен> нищо. <звен> заплащане в злато. Well-earned money. <звен> И така. Ам, така че...
0: Да, има го, има го, има го и той логистичен, защото ти спомена Сулнцъда, но той, той, той точно това споменаваше, че а, сега без, без да претендирам, че мога изобщо да го пресъздам така, както беше казал поетично, но се отнасяше и за това, че а, нали, колкото са ти по-къси, по-дълги логистичните линии, общо взето, толкова по-голям ти е шанса, шанса да загубиш. Та логистиката, в този смисъл, е много важна и ми е интересно дали а, в, а, в игрите доколко е инкорпориран този елемент от гледна точка на това колко са отдалечаващи от економическия си център. А, има ли го това, това какво е елемент, Значи има го
1: в, 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 в някои игри, в които mm-hmm. сме усели. Примерно в uh, Total War Three Kingdoms. игра, mm-hmm. която е базирана uh, да, е да. в uh, Китай 2-3 век. Mm-hmm. Uh, някъде тя е малко пак по един роман, който е The Romance of uh, the Three Kingdoms. Mm-hmm. Романсът на 3 кралства, може би на български. Не знам как е на български честно казвам името. Ам там армията ти имат буквално сапфайс, които се изчерпват, когато си в вражески територии, нали, постепенно се изчерпват не веднага. Mm-hmm. И според зависимост това с колко суплайс си тръгнал на война. Объетето има значение колко във време армията ти може да продължи да се бие. А, там е засегнато, нали, това доста. В Троя специално не е толкова засегнато. Това там, в Троя е засегнато по по-глобален начин, където въпросът е а, колко ресурси може твоята, твоя nation да... Даде за войната в а, момента. И, както казах, армите си имат апкип, нали, които не, не, не. трябва непрекъснато да бъдат изхранвани иначе могат да се разбунтуват, включително могат да се обърнат срещу теб, дали някоя армия да реши, че ще става независима да. или някакви неща, ако не я съплояваш достатъчно, защото това си е едно от важните неща. Вътре в самата битка като се стигне вече, когато започне а, боя и се подредят единиците и тръгнат да се бият, ние там вече не наблягаме чак толкова на такива неща. Там нямаш а, продоволствени багач трейнове, нали, които а, вървят напред-назад. идеята е, че самите битки се случват сравнително по-бързо. И ние не искаме, в смисъл, имайки тази е, част с кампанията, ние не искаме битките да ги проточваме супер-много дълго като време. Това е чисто като истинско време. Една битка да отнема по около час-два, нали, докато да. се случат тези неща, защото тогава вече ще станат твърде, твърде дълги. Да. А в една друга <clears throat> кампания ти е нормално да проведеш 100, може би повече битки mm. за цялата кампания, което вече си за много-много часове. В си
0: сметка трябва да го направите playable, нали, да не е неко- да. Некото, некото,
1: имаме допълни неща при обсади, където, mm. нали, uh, знаем, че повечето градове са падали чрез обсада, нали, и дълго и каране на, uh, на защитниците да гладуват, вместо да бъдат атакувани стените, защото стените са едно от uh, най-добрите изобретения на човечеството mm. да на битки, нали, като става на въпрос. Особено в бронзовата епоха, където все още не са имали така добре развити uh, то не артилери, тази катапулти и неща, да. обсадни машини. Но, кажем, не са били чак толкова добре развити е било много трудно да преземемнето на град, mm. който има стени. То не е случайно, нали? Войната за Троя толкова време, описвал ми, защото стените на Троя са били толкова да огромни, така че а, това нещо да не се Ти можеш, когато стигнеш до някой вражески град, да го обсъдиш и да започнеш, вместо да го атакуваш веднага и да се опиташ да превземеш стените, да качваш там с стълбите войни отгоре върху стените, да, да ставаш на да това бой, да ги а, просто да не им позволяваш никъде да получават никакви а, провизии допълнителни и да ги умориш тогава и да ги накажеш да се предадат. И те наистина накрая, ако никой не им помогне, не дойде друга армия, която се опита да освободи, да дигне обсадата. Могат те самите да се опитат да дигнат обсадата, като да правят така наречения сади-аут, който no. да излязат от града и просто да се опитат да прогонят <coughs> нашествениците. Но, ако не го направят, ще се предадат и града ще стане no. без бой.
0: А, друг а, така интересен компонент, за който се сещам, който... Знам, че исторически нали, по един или друг начин е верен, Uh, и нали, това ми напомня сина на много обича си играе с такива мисловни експерименти, да ме пита татко тук, ако ни нападнат, uh, примерно, сърбите, кой ще бие. И аз му кам, ми, ми ще ги убиеме от бой. Ние, ако нападнем сърбите, какво ще стане? И викам, те ще ни убият от бой. <laughs> нали, тук идеята е при, нали, в тази известна историческа динамика, че когато се отбраняваш, нали, когато защитаваш собствената си територия, ти си с по-висок морал. А съответно като атакуваш. Не, че не може да си с по-висок морал, ако си достатъчно идеологически пропит. Ли? Но, но То има ли, това, има ли да го кажете, това?
1: Като има, да, показваме го отново, това е под формата на бонуси mm-hmm. към самите единици. Нормално е единиците да имат завишен морал, когато значи, че предпазват столицата си, mm-hmm. примерно, или някои от техните градове. А, но също, примерно, можеш да отключиш някакъв определен вид технология или да зададеш някакъв вид режим нали, който на, на е, така идеология, която да вдига Нали, mm-hmm. бойните умения на единиците, когато те атакуват всъщност yeah. защото е такава идеологията на едина страната. И също така, когато се защитаваш, ти автоматично имаш и така наречените гарнизони на градовете, mm-hmm. защото всеки един град малко или повече трябва да има някаква форма на полиция, която да управлява, в смисъл, не да управлява, да, да се да заряда в града. Естествено, когато mm-hmm. града биде нападнат, всякакви такива хора биват мобилизирани, включително всеки, който може да се бие в подходяща възраст за бой бива мобилизиран. Между 15 и 60 Да, тези не хора е. също а, участват в битката, което винаги го прави така, че когато ти се нападнат, а, имаш повече хора, с които да се защитаваш. Защото тогава всички сбият. Не само армията ти, за която плащаш, а и населението на била също може да се включи в боя. Естествено, те в повечето случаи са, не са тренирани особено mm-hmm. добре, и особено ако е някакъв малък миниозен град и така не са особено силни и не може да се разчита на тях. Ние пък ние го даваме не, това си друго. <сък> <Там> е друго. <сък> даваме го в ръцете на играча да могат те да строят специални сгради, които са... подпомагат гарнизоните и примерно могат там Watch и да се добавят още, които могат да добавят и по-елитни единици, както примерно може би са направили в Перник и това, там не се направя. Това са му там. всички са елитни единици.
0: Добре, тук е, тук е интересен момент това, който спомена за идеологията сега, вие, както ти каза, времево се простира 20-те кусоровека цялата, цялата поредица, и включително нали, стига до времената на Наполеон, а, и там вече виждаме други, други, други типове идеи, които, които възникват, нали, чисто в, в историята, като погледнем. Нали, докато mm-hmm. преди това сме имали, общо един тип общества, освен малките експерименти с република и демокрация в Гърция.
1: А пак имало доста разнообразие. Не mm-hmm. сте, като сравниш Римската империя с останалите народи, които са били... Да. Това е тотално различен начин на да. мислене от, от хората и така Така че дори нали след това, когато стигаме към а, ерата с Наполеон, вече повече а, го има това в някои отношения, но имало си го и винаги.
0: Да, да. Тъй като просто, си мисля, той при римляните го е имало до някаква степен, със сигурност го е имало при, при Наполеон и французите, не говорим за по-късните там колониални империи, когато възникват, така така от просветителска мисия, която те си вменили като роля. Нали, The White Man's Burden, както, както го наричаш. Кой го наричаш, че сега не мога да цитираме мене. А, това, 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 това по някакъв начин инкорпорирали се после, в, 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 в игрите, тоя културен императив, който това е заложен в...
1: Да. Това основно го инкорпорираме в, а, самите, в самата кампания и механиките, които използват фечерите. Със сигурност тук колегите, които се занимават с кампанията, са доста по-маясно mm-hmm. с а, тези неща от мен, защото пак аз не се фокусирам основно върху битките. А тъй като целта на кампанията а...
0: следва историческия разказ, така както се случва, това ли, това ли ми казваш или не? Да, да сме Не
1: само в смисъл, самите идеологи, които са mm-hmm. нали, заложени за въпросите култури, те имат по някакъв начин ги поставят през механики вътре Аха. в самата игра, така че да можеш да има нещо по-различно. Примерно за Троя мога да дам пример, че Агамемнон е бил повече такъв, повече си визял, извисял като крал и се е мислил за човек, който ще обедини другите гръци да се бият срещу Троя, викаме помощ другите. съответно, ние за него сме направили една такава механика, в която той а, може да васализира други народи, макар че това още е доста рано нали, такъв, в а, историята. И може да слага постове на някои от собствениците хора, които да дават бонуси в дадени провинции или някакви неща. И това е отново нещо, което е от, идва от историята нали, за него и това той какъв е и се пренася върху начина му нали, на, на игра. Да. И нали, при него за да си. За ако искаш да извлечеш всичко възможно от силите на, тази, на този факшн с Агамемнон, цял Агамемнон, идеята е да се опитваш да намираш възможно най-много съюзници, да ги върсализираш, по този начин да получаваш от тях трибют, а, който да използваш за разширяване на армиите си и така нататък. Докато Ахил, например, и неговия факшн, той е много по-целеустремен в това да се бие. Mm-hmm. И всички, всичките неща нали, се въртят повече около него и е около него самият като герой, хората му, глодимир Доните, които го следват, така надък, и те прямно не се интересуват чак толкова от заводяването на много територии и неща, а по-скоро от победата в битка, за това, когато Ахил нали, се проявява като героичен mm-hmm. а, а, герой, който а, ходи и побеждава всичките останали герои. И това ни отново сме го пресъздали като механика вътре в играта, където самият Ахил от време на време може да го плащаш да предизвиква други а, герои на дуели в които да се бие срещу тях и сме ги направили така да изглеждат uh, доста епично нали, дуелите и по време на битки в uh, yeah. троя. И съответно хората м- се кефят на базата на това получаваш бонуси и ти трябва да играеш тогава по един такъв малко по различен по-агресивен начин и това е отново разлика между тези культурни, защото ние в крайна сметка искаме, когато играча играе с различните фекшени, които сме му представили, да усеща играта по различен начин. Не просто, че е започнало от едно и също място, играта след това и същата, а да имаш различни войски и различен начин на игра да е по-оптимален. Така, така, естествено ти можеш да се пуснеш с Ахил и да играш дефанзивно, и да бягаш от дуелите, да не се биеш чак толкова много. И може и дори да успееш така, но това не е най-добрият начин. Дали. В крайна сметка, ние отново искаме играта ни да е тотален сандбокс, mm. което така да че може да се случи каквото играча реши. Буквално можеш а, Ахил да отиде да говори с Хектор и да се разберат двамата заедно, че всъщност те са правите и другите всичките са грешни и Хектор и Ахил да се обединят. Да не. направят един съюз и да се бият останете. В останалите. Много, много, много трудно е <laughs> да го постигнеш. Как това е нещо живота, нали? <laughs> <laughs> Но реално можеш. Ако mm-hmm. по някакъв начин ти Се Хюс се докажеш на Хектор, че всъщност ти не си против него, нападнеш Агамемнон, примерно, или и брат му Меневай, и mm-hmm. така, да кажеш, да, те са грешни, ние ще сме, аз съм с вас. Абсолютно е възможно такова нещо да се случи. Вече за
0: всичко сте помислили. Това е.
1: Не, със сигурност не е за всичко, но се опитваме <laughs> да пресъздадем. Има Кол... много неща, които Извините. са много трудни за пресъздаване. Също mm. така. Че... Колко време отнем разработката на, на една такава игра? Ами, доста зависи сега. Тук нещо, което трябва да се има предвид, е, че Тойя, малко или повече, е базирано на предните игри. Да, които са. Стъпила така, на раменете не... на гиганта. Да, да, има... Абсолютно. Стъпва на раменете на другите игри, но въпреки това отнема години. Mm-hmm. Специално за това, мисля, че бяха три четири години нещо. Четири, от... може би, ако говорим от самите начални етапи на разработка, когато още mm-hmm. се, са трима човека, които мислят сега каква игра ще направим. Yeah. За коя епоха и така нататък. Ам... За което другото сме много благодарни на английското студио, които ни даваха тотално свобода ние да си решим за каква игра искаме да правим. Смисто, те не са се месели, ние нали? сказаха ние да си решим да предложим какво ще, ще готино и ние искахме да направим игра за тоя. Най-малкото, защото ние още от малки, нали си се Към, mm. тук ни учихме Илиярата в училище. Да, Мисто, този, то, си ни е да. А Хил и Хектор са известни герои, нали, Тък, които искахме да преследнем. Пак и не сме имали тото игра в бронзовата епоха преди това. Да, да ние затравяшихме да го правим. Тълзиката. Да, и доста презвикателство си. Беше последствия, като видяхме колко малко източници на информация имаме, uh-huh. на реална информация <говори> за цялото <говори> нещо. <говори> Но да, ние си ги искахме. Три години вече стабилен девелопмент. Доколко, доколко нещата, които
0: току-що разказа, стоят като фундаменти са универсално приложими в различните, различните типове игри. А, в смисъл, когато, ако трябва да смениме жанра, ако минеме от а, Total War, изкочиме в Call of Duty по отношение на на, нали, дизайн на уръжие, как те работят, как, каква е тяхната механика, какви са отношенията между силите mm-hmm. и така нататък. Общо ето, има ли някакви универсални правила, по които се.
1: Значи универсални правила, особено в гейм дизайна, почти няма.
0: Въпросът е, при всички случаи имате спред с са сайнати, и стоености mm-hmm. на давич и на недевич. Нали, Това и малко или
1: повече засилност винаги трябва да го има. Да. По един или друг начин, но наистина става много различно, различни mm-hmm. нещата, когато преминаваш от един жанр в друг. Uh, защото вече самата механика на играта става различна. Прямо целият пример с Брадбата, дето си го говорихме преди, в една Mm-mm. под third-person игра, или, таком, тип God of War, приятели, в Брадба. се сега си, <laughs> в последния God of War. И то каква? Левая на Да там вече нещата отиват към много по-различно. Говор може би най е, е хубав пример, защото тя, освен, че е различен жанр, е вече е малко фентези игра. Mm. Нали, бакар, се базира пак на гръцка митология и такова, там отива вече много повече в фентези. Но има други исторически игри, в които жанра е различен, но те положа да се опитват да са така максимално исторически достоверни. Но там вече имаш много други неща, които трябва да се помислят. Примерно вече ние казваме, нали че с меч по-лесно са цели или но с братата са на нас по Но това е много различно, когато ти просто казваш на един, един, един от войници, вълници, ходете вие и бейте, ето тези там или когато ти си въпросния войник, mm. вътре отиваш и ти започваш да се биеш yeah. там с другите, с другите хора. Самата динамика вече е различна и изисква промяна на въобще това, какви статистики има. Mm. Защото, примерно, за една third-person action игра <към> не, няма толкова смисъл да имаш такова нещо като шанс да удариш. Нали? Когато Играчът е този, който замахва и удари и се вижда къде минава оръжието и така Той има различни удари, примерно, както и в Голвор, да имаше различни удари с брадата. Не върви да има това нещо, дали ще удариш или да не удариш, да се определя от нещо като шанс. Mm. Защото това с шанса е хубаво за такива по-тактически игри и стратегически игри, където ти просто даваш команди на неща. Докато тук вече ти си по и може би искаш от играча той да има един друг скил, който да използва. Ali, за да успее да спеченификателите и за да е по-добър войн. И съответно цялото нещо много се променя. Тези статистики трябва да отпаднат, трябва да бъдат заменени с някакви други статистики. И там вече трябва да се мисли как едно оръжие ще е различно от друго оръжие. В имаш Blades of Chaos нали, като допълнително оръжие и със сигурност може да видите как са се, се решили да го направят по тотално различен начин. Примерно там Дизайнерите очевидно се реши, са решили. Аз не съм 10% запознат с процеси и нали, на но все пак очевидно се решили, че братвата, като нали, такова голямо по-тежко оръжие, ще е много силна, когато се си биеш срещу един противник който е така сравнително доста силен, yeah. защото тя на нас е много, много щети, но има сравнително малък рич и по-трава да се приближиш до врага, да внимаваш за един враг и така за да си биеш с него. Естествено, има някои умения, дето променя това, но това си е допълнително, докато Мечовете, ли два меча, и с тези наверените, които са закачени, са много повече такива, имат ауе, ариав effect атаки, mm-hmm. които удрят повече врагове на вещи. Той започва там да ги върти и хвърля тако навсякъде около него, може да удряш повече врагове, но пък за сметка на това не правят чак толкова много щети. Yeah. И по този начин те го правят много, нали, разнообразието между меч и брадва по един по-различен начин. Естествено, те добавят един много фентъзи елемент в цялото нещо, където нали, мечовете не се използват като мечове, а се използват като някакво тотално различно оръжие. Mm. Може би като тези японските. Как се казваха? Той като. Какви от тези нинджи оръжията? Да. да, се използват. <съкъм> да, 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 много да. <съкъм> <много. съкъм> <съкъм> И а, еткията, съответно, става много различно цялото нещо. А, това може да се усети, и в нашите, в Total War понеже ние имаме цяла серията от Warhammer, която се е базирана на така известна серена <сълък> <Warhammer. сълък> от Warhammer, а, където вече нещата стават много по-фентези и там трябва за самите оръжия и неща да се мисли по-малко по-различен начин. Mm. Сега, Никто казваме фентъзи, това не значи, че е, ние си измисляме нещата за оръжията, защото специално ние полохамах това вече един установен свят и ние, когато играта е не значи, че не правим ресърч. Не, 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 Отново не, не. <laughs> има цялата работа с ресърча, за това да се види... то си цяла вселена да. Той си цяла вселена си и ти трябва там да помиш <към> хора, които със сигурност ще негодуват от нещо, ако не е направено както трябва. Така, Там даже трябва да ти си още да...
0: по-внимателен според мен, защото за в физика. историческите
1: фенове има някои... А, 100% много... да, О, не да, сме да. Имали гневни постове <clears throat> за това, че на римския легионер сандалът му не сме го вързали по правилния начин той така е изглеждал, ние, понеже сме видяли референси, как изглежда римския съд сандал, mm-hmm. сандал и такова. Обаче, като сме го направили там, не сме го вързали по... и е такъв пост, голям с как. Ферпойт казвато сигата, не сме го по- не сме си направили разъча. Сандала не е вързан... Ако не му е вързам, правилно сандала ще падне по време известен. на битка и <laughs> Този, ще станат глупости. <laughs> да, да, да. Но да, така че и в историческите фенове, и в фентези фемерата, винаги има такива хора, които mm-hmm. много, много, много внимателно гледат всеки и един детайл за това, mm. как е. Пък не дай си вложи някоя каска да сме я сложили от грешен период. примерно, mm. mm. или нещо такова. Mm. <laughs> <да се сипа. laughs> което е. Yeah. Не, включително, ние имахме <clears throat> странен проблем в един момент. Има от, ли, в предизводката на Троя, <сълът> има едни много известни брони, които са намерени от бронзовата епоха в една гробница, близо до едно село в, 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 в Гърция, казва се Дендра или нещо подобно с селото. И оттам самите брони са станали известни като Дендра Армърс. Защото са броните от Дендра където са намерени. И те са едни такива много известни с огромни бронзови пластини. Не ли, ти спи гемер, има ли всекъде в интернет, не може да, да се губнат. Бяхме естествено бронзова бронза епоха и трябва да имаме дендра армърите в нашата игра и сме ги сложили в играта и ги има и те се казват дендра нали, армърс. Това си е нали, бронз, който може да екипираш войниците си, или имаш такива войници там, дендра нали, И <coughs> В един момент бяха, чакай малко сега, ние всички ги знаеме като дендра армър и това си е дендра армера, защото са намерени в гробница до село Дендра, което е съвременно място. Нали. <съправа> ще... е кръсвиш, те, те по никакъв начин не биха казвали на техните <съправа> брони Дендра Армери. Да. Нали? Защото това няма смисъл. Да. И трябваше ми да измислиме друго име. Това не може така да стане. Някой директно ще ни <съправа> <съправа> почне да ни пита това, че.
0: И съответно почваш да търсиш как са ги назовавали. Да, се
1: да търсиш как се ги назовавали. Те са им казвали тежки брони. Да, такова това да, ще ги правим в момент просто на Heavy Bronze Armor. Да. <сък> няко е, тук тук, тук някой пък ще ви да обвинив лепса на
0: креативност, ще нали? кажа, да, Stating е, е, the Obvious. Да, в смисъл да, зависи, и това. <сък>
1: <сък> има ги такива моменти. Но да, това са и такова интересно. Има сеги тия проблеми, когато ти толкова назад. Включително, ние в ам, когато водиш битка и на края на битката ти казвам малко или повече как си се представил в битката. Дали е било такъв Decisive Victory, дали е било Close Victory и дали имаме така известната пирическа победа, нали, ни това във всички товато много игре си буве, когато той е победа, можеш да е загуба. Да. Може като нищо да си е и загуба. И освен нали, това е когато битка, в която ти си успял да спечелиш, ама цялата тя е почти унищожена. И, нали, накрая се писвам Виктори, имаме пирик Виктори. И това yeah. така си беше и в троя, до един момент, в който не се седихме чак и малко, то... Битката нали, с uh, Цар Пир, където се случва цялото нещо, yeah. където поизизи, това име където той е сгуил, цялото се ска, тя не се е случила още, <laughs> <Точно> <laughs> не, така, да. не можем да го кръстим по този начин, айде отново да търсим битки, в които, нали, които са били с подобен изход за да можем евентуално да ги прекръстим. И така намерихме една битка, Cadmian Victory, го кръстихме mm-hmm. в Франция, защото там е било отново а, такава битка, в която нали, печелищата страна са загубили адски много yeah. а, муницият, как би било почти като пирифистска. Има всякакви такива неща, нали, деца са. Yeah, <laughs> е, добре, добре, че този
0: съж го правите вместо нас, нали, че да научаваме някакви,
1: някакви нови неща от игрите. Опитвам се. Значи, <clears throat> то това е много тънко цялото нещо, защото ние се опитваме да бъдем реалистични, не винаги може да хванем абсолютно всичко. И особено в... като има толкова много игри, понякога в, съ... в днешно в време игрите вече изглеждат толкова реалистично. Ти ако си пуснаш Assassin's Creed нали, да се разходиш там, то човешко. изглежда абсолютно все едно хората, които са го правили, са били там едно време. М-м-м-м. Особено в World Building аз съм толкова впечатлен от тия хора, колко добре пресъздават световете и нещата. До толкова степен че за някои от играчни, особено по моите играчи, могат да се водят а, м, курсове по история нали, за цялото нещо. Ние включително сме имали един от а, професорите ние, с които нали, сме, имали като контракт, с сме говорили, е казвало, че е използвал футич от нашата игра, с която да преподава на хора, yeah. които учат да стават археолози и така нататък за някакви неща. Включително имаме също няколко документални филми от други е, компании, правени, които използват е, кадри от Total War. игрите, mm-hmm. просто показвайки нали, как <coughs> е изглежда битка, как е изглежда оконник в Римската империя, примерно, или всякакви такива неща. And и има цял жанр. И съответно, от... почва yeah. да става едно такова много важно да го пресъздаеш правилно, защото mm-hmm. особено по-младите, по-младите ни аудитория да им става трудно да правят разликата между кое е истинско и mm. кое не е истинско. И примерно в... Assassin's Creed Odyssey, този, дето е гръцкия, като видиш огромния римски легионер с една огромна дворъчна братва, защото има такива нали, там, и ти почва да смисляш, че това си е също нещо истинско, mm. защото mm. всичко друго изглежда толкова истинско неща. И почва да става трудно разграничането малко на кое е реално и кое е фикшен mm. в цялото нещо. Така че там трябва много да се внимава от всякакви девелопер как точно се представят нещата, понеже Почват uh, вече все толкова нали, да изглежда, че хората си мислят, че е точно както са да, да. създали. Нали не, и то, и
0: то изобщо не трябва да се тривиализира като някакъв тул uh, за, за, за учене на истината, тъй mm-hmm. като те няма какво да се лъжим. Децата ще си научат по-голямата част от историята по-скоро от игрите, нали, отколкото... особено що се отнася до история, която не им е непосредствено преподавана, нали, като за трите, трите кралства нали, да, в Китай абсолютно. и прочее. Нали, това има досега с стая култура. Абсолютно. Не,
1: тъй като цяло игрите вече имат огромен импакт бах човечеството. Mm. Включително имаме а, много интересен пример. Това вече не е за нашите игрите, но тези игри, дето са Football Manager mm-hmm, от Sports mm-hmm. Interactive, дето ги правят, тези също студио в а, Sega, те вече оказват а, истинско влияние на цените на футболистите в а, живия живот. Така, защото те не имат много скаути на които да преглеждат всякакви футболисти. Там зависи от това какви статистики им сложат на футболистите и това може да му дигне цената в истинския живот на футболиста. Включително малките клубове, по-малките клубове, които не могат да си позволят да пратят скаути навсякъде mm-hmm. или да могат гледат неща. Използват понякога играта за да видят, да станат, за тях да, тя да разберат за някои футболисти, които евентуално те биха наелиха. И това си е абсолютно нещо, което се случва. И си се случва. Е, пак как мога да разчиташ
0: отговорността на хората, които ги дизайнват тия неща, че, че, че го правят да казват. Преценили
1: са, преценили са, че хората, които го дизайнват това нещо вкарват повече ресурси в това нещо да го Отколкото да те могат. Да отколкото те могат. Защото то в крайна сметка, нали, подписването на договор с един футболист винаги е малко или повече риск. Нали, зато, не знаеш Фрализащ, да. Стане, да може да преценяваше да е преценен риск, може да не е чак толкова преценен риск. И те са преценили, че гейм компанията може да е по-добри оценки. Да, включително. В FIFA, примерно, а, знаем ги в днешно време, играчите супер много си гледат какви са им оценките в FIFA. За тях това е супер важно. Защото днешните играчи в футбол са израснали с компютърни игри, mm-hmm. Вече и знаят как да играят там. Включително знам, че имаше някакви ситуации за хора, които Uh, пишат там гневни постове такива роти, Как виждаш ли в Вифа са му ниска оценка, той е колко бил добър да. <свят> което е супер странно, но, но показва колко всъщност голям импакт имат вече игрите върху, върху човечеството. Да, да. И същото е нали, точно с историческите игри. Как оказвах, те uh, карат. Нали, те обучават хората. И наистина ще има много. Uh, хора, които си нали, историята ми, това, което знаят за историята, идват от игри. Както преди нали, бяха филмите mm-hmm. и нали, отново имало това за кои филми, колко са исторически достоверни и как повечето филми въобще не са исторически достоверни. Uh, сега също въжи вече много повече и игрите, защото все повече и повече млади хора играят yeah. много игри. Да. И така. Да, да. И,
0: и хубавото е, че това се случва паралелно нали, с а, така, угасването по-скоро на и тия митове и глупости, че игрите, видиш ли, нали, а, нали, ти, ти прецакват мозъка и, 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 или ще направят някакъв психар. Значи, и... Тук
1: важно е да се отбележи, че със сигурност многото играене на игри не е полезно. От всичко по-много не е. Тя отровата винаги е върху
0: останалите. Важното
1: е всичко да си е в модерация. Всичко, да. Умереност, умереност, всичко
0: Всичко. Да, да, във всеки случай, не знам, вече аз как ти благодаря като представител на тази индустрия, защото действително, освен, че ние, макар, да, аз заса съм от едно поколение, което е израсло с малко по-рудиментарни неща, особено в ранната ми възраст, в последствие вече, нали, избухнаха нещата много сериозно, но го виждам сега и при сина ми, освен, че. Uh, нали, че носи толкова радост uh, <laughs> и, и кев. Uh, е, той е ада който идва пък и от, uh, нали, от, от допълнителните знания, които човек може да получи. И, и това, факта, че това е продукт на непосредствения ви труд, който надявам се стана ясен нали, на, на, на слушателите, всъщност колко много труд и внимание полагате, за да е адекватно всичко, uh, с е, е, е много огромно благодаря, деца <laughs> Вик, за, за добрата работа, защото наистина фантастично.
1: И ще се опитваме да продължаваме да. На... Правим да. възможно най-доброто, което можем.
0: Не, ми звучи като план. Чудесно, супер! Благодаря ти, Мир.
1: И аз благодаря.